0: Con pie derecho anota ese gol Ese gol que esperan nuestros hijos para contarlo Para contarlo a nuestros nietos Para contarlo más adelante Y este gol porque esperamos más de 100 años Apareció hoy Apareció aquí en el Estadio Nacional
1: Sin balón Sin balón
0: Hola a todos nuestros escuchas, un capítulo más de Sin Balón aquí dándole la vuelta al mundo y volve volvemos a recalar en Centroamérica. Eh, esos, esa pasión, esos mundiales que, que tanto nos emocionan a todos Que a la afición la, la cautivan Y hoy tenemos la, la, la ocasión de hablar De un mundial muy especial para toda una nación Un, un equipo que cautivó a, a, toda su, a toda su hinchada A toda su gente Y que pues platicaremos un poquito más a detalle
1: Sí, otra vez tenemos invitado ya esta es la quinta nacionalidad que tenemos Hemos tenido eh, uruguayo un uruguayo, uno que otro argentino mexicanos, españoles y ahora nos vamos hasta Guatemala bueno, que de hecho está aquí en México, pero es un buen amigo guatemalteco, José Carlos Castillo bienvenido José Carlos, ¿cómo estás? Ernesto, Pancho y buenas noches a todos, espero que estén bien y, y gracias ahí por la invitación Oye, pri primero para empezar, para que la gente te vaya ubicando empezamos en, desde hace un par de entrevistas atrás con un, con una especie de entrevista ping pong, de 14 preguntas en las que no vas a argumentar, nomás nos vas a contestar eh, rápido y conciso este, ¿qué, ¿Qué prefieres o tu respuesta, va? Va, perfecto Dale, empezamos Nombre José Carlos Castillo Castillo Equipo favorito Guatemala Día o noche Día Messi o CR7 CR7 Cerveza clara o oscura Clara Champions League o Libertadores Champions League ¿Boca Juniors o River Plate? River Plate. ¿Taquitos en la noche o tacos en la mañana? Taquitos en la noche. ¿Maradona o Pelé? Pelé. ¿Tachos
0: negros o de colores? Tachos negros. ¿Ganar 5 a 0 o ganar con gol de último minuto? Ganar 5 a 0. ¿Real Madrid o Barcelona? Real Madrid.
1: ¿Saber todo o no saber nada? No saber nada. Esa es la más filosófica. Por último,
2: gol, que más gritaste? El gol que hicimos en el Mundial. Guatemala Sub-20 en el Mundial 2011 de Colombia. Bueno, esa, esa era la respuesta que queríamos escuchar. <ríe> Ahorita
1: ya vamos a entrar eh, a detalle en eso. Primero cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde naciste? Eh, ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿Cómo, ¿Quién inculcó en ti la pasión por el fútbol? ¿Y cómo se fue más o menos desarrollando pues, tus habilidades? Sí, claro, yo soy de Guatemala.
2: Nací en, en la ciudad de Guatemala y a tu pregunta de, de cómo se me inculcaron el, el tema de, del fútbol, pues te cuento que, que yo tuve mucha relación de pequeño con, con mi hermano. Mi hermano era un fanático del, del fútbol, así como, como he visto que son ustedes, es, es, es muy parecido a ustedes en ese tema con, con el fanatismo del fútbol. Entonces, por la cercana relación que yo tenía mi hermano desde pequeño, eh, a mí me empezó a gustar mucho el fútbol por, por él y me recuerdo que, que me llevaba al Estadio de Guatemala, que en ese momento se llamaba Estadio Nacional Mateo Flores, a ver a la selección mayor de Guatemala. Y creo que desde ahí empezó mi, mi, mi pasión por el fútbol. Eh, respondiendo a tu pregunta de, de mi familia y todo, pues tengo un hermano, una hermana y mi mamá. Eh, mi hermano, pues tengo la oportunidad de que esté de que está aquí en México también viviendo por el trabajo. Y luego mi hermana y mi mamá están en Guatemala.
0: Perfecto, José Carlos, qué honor, ¿eh? Que nos compares con la afición de tu hermano, es como un halago no, grande. No, no, no. <ríe> Oye, José Carlos, ¿cómo se da tu entrada, digamos, ya al fútbol profesional? ¿En qué club debutas? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a formarte, digamos, de la parte pasional a la parte ya un poco más profesional?
2: Mira, creo que la transición de la parte recreativa a la parte profesional eh, fue cuando tuve 14 años. Recuerdo que en los 14 años eh, empecé a jugar en un club de, de Guatemala que se llamaba Municipal, Los Rojos, yo creo que, que ustedes lo, lo, los ubican a ellos. Por... El del Pescadito Ruiz ¿no? El del Pescadito Ruiz, así es. Yo estuve ahí en, en la Sub-14 en esa categoría en Guatemala no firmas contrato todavía lo firmas hasta la Sub-15 entonces por eso es que yo empiezo a jugar con, con ese equipo y me recuerdo que la, los entrenadores de la selección Sub-17 de Guatemala nos llegaron a ver a, al campeonato que nosotros jugábamos en la Sub-14 Guatemala. Eh, ese campeonato, eh, bueno, llegaron a ver un fin de semana y convocaron algunos de, de nuestro equipo y yo tuve la oportunidad de, de ser convocado y ahí es donde empiezo el proceso con, con la selección sub-17 de fútbol de Guatemala. Ahí fue creo que la transición de, de lo recreativo a lo, a lo profesional y luego fue un proceso de, de dos años más o menos con esa selección sub-17, desde los 15 hasta los 17 años. Y tuvimos la oportunidad de, de jugar las eliminatorias para el mundial sub-17 que iba a ser eh, en Nigeria en el 2009. De hecho, esas eliminatorias, eh, Pancho, Neto y, y todos los que nos escuchan, fueron aquí en, en México, en Tijuana. Eh, fueron en Tijuana y en nuestro grupo estaba México, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Recuerdo que para esas eliminatorias, eh, esa selección sub-17 de Guatemala eh, tuvo mucho trabajo detrás entrenábamos, entrenábamos muy parecido a lo que son los procesos aquí en México. Nos estábamos en el proyecto proyecto es como el CAR anteriormente aquí en México. Creo que ya cambió el nombre, si no estoy mal, ¿verdad Pancho?
0: Sigue siendo el CAR, el centro de Alto
2: Entonces, nosotros entrenábamos ahí de lunes a jueves y luego de jueves a domingo era concentración. Y recuerdo que fue un proceso muy diferente a los que normalmente se manejan en Guatemala porque en Guatemala eh, los procesos para selecciones de edad limitada, quiere decir sub-17 y sub-20, no son tan largos antes de las eliminatorias. El caso de nosotros sí fue dos años antes de, de la eliminatoria. Y además de ese proceso largo que tuvimos eh, Pancho y Neto, les cuento que eh, tuvimos muchos partidos internacionales que, que jugamos en el extranjero eh, contra selecciones de Sudamérica, de Norteamérica... Eh, contra selecciones de África también que, que vinieron a Sudamérica a jugar partidos amistosos contra nosotros y toda esa preparación que te digo de los dos años, añadiéndole a la preparación de, de partidos internacionales que nosotros tuvimos creo que, que, que hicieron una buena bomba de, de preparación y de y de, y de motivación para que en esa eliminatoria sub-17 de alguna manera nos fue bien, no clasificamos al mundial sub-17, nos quedamos a, a dos goles de clasificar, en esa ocasión clasificó México primer lugar y Costa Rica segundo lugar de nuestro grupo, ellos clasificaron directamente al mundial y nosotros nos quedamos eh, a dos goles de clasificar al, al mundial sub-17 entonces ahí fue como, como se dio el tema de la sub-17 fue algo complicado para nosotros porque que nosotros en realidad pensábamos que íbamos a clasificar ese mundial por, por lo que les acabo de comentar, la preparación, los partidos internacionales y, y el trabajo de la mente que tuvimos. Pero bueno, no se dio y, y creo que, que el no haberse dado esa clasificación fue lo lo mejor que pudo haber sido para nosotros en ese momento porque todos los que estábamos en esa selección nos quedamos con muchas ganas de, de seguir entrenando y con muchas ganas de clasificar a Guatemala por primera vez a Mundial y luego eh, viene la transición de mi parte um, que yo termino la, la prepa y tuve la oportunidad de que me dan una beca en Estados Unidos una universidad, VCU y eh, yo siempre había querido tener una beca de, por parte de una universidad en Estados Unidos y recuerdo que ...tomo la decisión de, de irme a Estados Unidos... ...estoy ahí eh, un año y medio aproximadamente... Y recuerdo que las eliminatorias para el Mundial Sub-20 eran en el año 2011. Ese Mundial del 2011 iba a ser en, en Colombia. Y recuerdo que yo vivía en, en Estados Unidos por, por lo de la universidad. Y la verdad es que me quedó la espinita, como diríamos los, los latinos, de, de clasificar a Guatemala al Mundial. Y yo seguía mandándole a, al entrenador de la Selección Sub-20 de Guatemala en ese momento, que se llamaba Eberú Almeida, Seguramente Paraguayos, ¿no? Muchos, ¿no? Paraguayo, seguramente muchos lo conocen, que fue una, una figura en el Olimpia, en, en, en la Liga de, de Paraguay, y en la Libertadores ha sido de los porteros más icónicos de la Libertadores. Él era en ese momento el entrenador de la Sub-20 de Guatemala y el entrenador de la sección Mayor de Guatemala. Y recuerdo que yo le mandaba videos de mis partidos de, de la universidad, porque ya ven que en Estados Unidos la... Se juega un torneo de la NCAA uh -huh. jugaba pues en esa, en esa universidad nada más nada más como para
1: ponernos para ponernos sí. en contexto la mayoría de, lo, de los seleccionados me imagino jugaban para equipos de,
2: de Guatemala, ¿no? En ese momento todo la mayoría jugaban así es para equipos de de la, de, de la liga de Guatemala, teníamos un delantero que se llamaba Henry López, él jugaba en, en la tercera división de Brasil y eh, bueno yo yo que estaba jugando en la universidad en Estados Unidos pero así es eh, todos los que estaban la mayoría de los jugadores de esa selección jugaban en, en clubes de, de Guatemala ajá entonces te, te contaba que yo le mandaba videos al entrenador de la Sub-20 de Guatemala y me recuerdo que, que muy pocas veces me respondió mis correos me lo respondió nada más dos veces de todos los videos que yo le mandaba pero bueno, ahí estaba yo insistiendo en los videos, en los videos y para no hacerles larga la historia yo hablo con el entrenador de la Sub-20 de Guatemala y le comento que si él me convocaba para, para la selección Sub-20 para ir a entrenar, yo podía hablar con la Universidad en Estados unidos porque existe una, una regla en la nca que es que si te convoca a la selección de tu país o, o tienes que jugar Juegos Olímpicos, te permiten eh, faltar un semestre a, a los estudios y al equipo. Entonces yo le comento eso al entrenador de la selección de Guatemala y él en ese momento me comenta que me dice José Carlos, yo la verdad no te conozco mucho, te vi entrenar nada más un mes antes de que te fueras a Estados Unidos, entonces yo ya tengo mi equipo, no te conozco la verdad y yo no te puedo mandar una, una convocatoria porque en realidad yo ya tengo mi equipo en este momento, entonces... Si tú quieres, te puedes arriesgar y vienes a entrenar con la selección de Guatemala, con la sub-20, te doy chance de entrenar un par de semanas, pero no estás convocado, nada más estás como, como invitado. Entonces, la verdad es que fue una noticia difícil para mí, pero, pero bueno, para no hacerles larga la historia, mmm, creo que el chiste de este programa también es contar las cosas que pasan detrás de, como diría el programa, detrás del, del fútbol.
1: La historia detrás del mito.
2: La historia detrás, ajá, sí, <risa> Entonces, eh, pues para no hacerles larga la historia, me hablo con mi hermano y le cuento cómo estuvo la situación y me invento una carta, me invento una carta para, para enseñársela a mi entrenador y a toda la universidad y decirles que estaba convocado por la Selección Sub-20 Sub de Guatemala para, para las eliminatorias. La verdad es que me estaba arriesgando mucho porque en realidad en ese momento no estaba convocado, sino nada más era una invitación para entrenar. Y bueno, me dicen en Estados Unidos, sí, José Carlos, no te preocupes, eh, ese semestre no había torneos, sino era, era spring. En, en, en Estados Unidos el spring, en el fútbol eh, no tienes torneos, sino solo son partidos de preparación. Entonces me dicen, sí, José Carlos, adelante, ándate a Guatemala y, y este semestre lo recuperas al final de la carrera y que me voy a Guatemala y llego a, a entrenar con la Selección Sub-20 de Guatemala. Y la verdad es que el estilo de, de este entrenador, eh, Everu Almeida, era un estilo eh, diferente al que yo estaba acostumbrado y, al, y a lo que era mi naturaleza. Era un entrenador que le gustaba mucho el juego, eh, de tener los equipos muy compactos, un, un juego más eh, de buscar los espacios adelante, pelotazos, si se pudiera decir, ganar las segundas pelotas. Y la verdad es que mi estilo era era lo contrario a lo que él decía, ¿no? Mi estilo era un poco más de tener posesión de balón, de abrir la cancha, de hacer paredes y todo ese tipo de cosas. Entonces, era, era un poco diferente a lo que él estaba acostumbrado. Entonces, eh, inicialmente, les cuento que llego a entrenar con la sub-20 y, y pues el entrenador no me metía a, a jugar.
0: Eh, Oye, José Carlos, ahí, digamos, de lo que hablabas, de que los procesos eh, eran un poco más cortos que lo que se utilizaba en México. El premundial en, en julio. Estamos hablando de que esto es más o menos en junio, digamos, cuando te encuentras,
2: eh, digo, con ese atrevimiento que tuviste de, de la carta y demás. Me estaba jugando la beca 100% que tenía en esa universidad. Era mucho riesgo, pero pero bueno era un riesgo que salió, bien. que salió bien pero sí con el tema de las fechas eh, Pancho eh, yo yo llego a Guatemala en diciembre del 2010 Ah, porque okay. las eliminatorias para el Mundial Sub-20 eran en abril del 2011. Entonces, eh, llego a Guatemala diciembre de 2010. Entonces, el proceso de esa Sub-20 fue un poco más corto del que tuvimos con la Sub-17. ¿Y era,
1: y era, más, o menos, era la, más o
2: menos la misma base? Era, era la misma base, bueno, no la misma. Eran muchos que estuvieron en la Sub-17, pero algunos jugadores sí cambiaban porque ya ven que... Eh, la sub 17 era, nosotros éramos año 92 en la sub 17. Y acá ya se podían 9-1. ¿no? Y acá ya se podía, es correcto, por los años se podía 9-1. Entonces muchos de mis amigos en la sub 17 sí estaban, pero la verdad es que por el tema de la edad, y ustedes saben que en, en la edad limitada el, el, un año sí vale mucho, entonces algunos sí eran 91, ¿no? Eran nuevos.
1: Uh -huh. ¿Saben, ¿Saben por qué tengo ese dato a la mano? Porque me acuerdo que ese, ese premundial lo jugó Alan Pulido. Entonces... Sí, sí. sí. Es, sí, sí. Esa, esa biografía, pues me la sé de memoria. Claro, claro.
2: De hecho, Alan Pulido fue una de las estrellas de ese premundial. Ajá. Sí.
1: sí. entonces sí.
2: Yo, yo pensé que, que
0: ibas a decir que es porque era el último barco que alcanzábamos.
1: Sí, pero no, nosotros sí quedamos lejísimos del corte. del corte de la selección de Lux, inclusive. Exacto. Pero sí, Alan Pulido fue esa eh, en esa eliminatoria, ¿no? Entonces, vámonos a, a, avanzando en el tiempo. Sí. Convences al, al profe. ¿O cómo
2: pasó para, de estar a invitado? Sí, para, hacerlo así más, para hacerlo más rápido convenzo al entrenador, me, me adecuó al estilo de juego que él quería y, y bueno, juego, juego el Premundial Sub-20, eh, fui el subcapitán de ese Premundial Sub-20 y eh, el primer partido eh, lo ganamos contra Jamaica, el segundo lo perdemos contra Honduras y el tercer partido nos tocaba contra Estados Unidos que ustedes saben, nosotros aquí en, en la CONCACAF sabemos que Estados Unidos es una potencia no solo en selecciones mayores, sino en selecciones de edad limitada. Y si no estoy mal, Pancho Neto, este dato sí no lo sé exacto, pero yo había escuchado que, que Estados Unidos se había quedado muy pocas veces o creo que nunca se había quedado fuera de un mundial de edad limitada.
0: Sí, y recordemos eh, el formato del mundial de CONCACAF eh, da cuatro boletos. Es decir, los cuatro semifinalistas de este torneo avanzan eh, al, al Mundial en, este, en ese entonces de Colombia 2011. Digamos que el partido cuartos de final del que hablas ahorita, eh, José Carlos, pues prácticamente era como una final para ustedes. ¿Cómo? Platícame cómo lo vivía la gente. Digo, empezando por tu familia, pero en general el país, pues porque estaban a un paso de, de, de clasificar a,
2: a un Mundial con Guatemala. Mira, Pancho, en, en realidad, ¿cómo lo vivía el país? La verdad, yo sí sentí que sería en el estadio había un ambiente diferente a, a lo que normalmente estaba acostumbrado la, la selección, ¿no? Siempre que juega la selección, ustedes saben que el ambiente es diferente a lo que se juega en un club. Es, ustedes lo saben, ¿no? Es, que es que es que es algo diferente de lo que normalmente se acostumbra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivió la gente? Porque cuando entramos al campo, el, el estadio eh, se llenó. Se llenó 20, 30 minutos antes de, de que empezara el partido, no había mucha gente, pero bueno, en, el, en ese lapso de 30 minutos se llenó el estadio, nosotros lo vimos porque estábamos calentando, y, y bueno, para contarles un poquito de, del, del partido... Eh, esta selección de Estados Unidos era una selección que venía muy bien preparada por los partidos internacionales que había tenido y todo pero, pero la verdad honestamente Pancho Neto y, y todos los que, nos, lo, los que nos escuchan, creo que ese partido nosotros ya lo habíamos vivido muchas veces en nuestra mente eh, no sé si se recuerdan lo que les dije de, de la preparación mental que nosotros tuvimos con la Sub-17, pero en la Sub-17 nosotros tuvimos cursos de, de, de motivación, eh, de motivación y, y cómo preparar la mente para este tipo de situaciones. Y lo que nosotros hacíamos era que nos, eh, nos situábamos en el momento que nosotros queríamos estar y vivíamos ese momento como si lo estuviéramos viviendo en ese momento. Entonces, en resumen, como que cerrabas tus ojos y, y te situabas en un partido en específico y empezabas a vivirlo con tu mente, como tú querías que en realidad pasara ese momento. Entonces, nosotros tuvimos cursos de esto y me recuerdo que, que en muchas de las concentraciones yo eh, estaba en la misma habitación. Henry López, Henry López era el delantero de nuestra selección y él y yo vivíamos el partido con... Nunca, nunca sabíamos que ese partido iba a ser contra Estados Unidos pero lo vivíamos en nuestra mente y empezábamos a narrarlo, ¿no? Como a mí me gustaba hacer mucho paredes y pase filtrado para que el delantero pues definiera y e hiciera goles, ¿no? Entonces me recuerdo que lo vivíamos eh, en la habitación y lo empezábamos a narrar él era un poco, bueno, un poco no muy soñador como todos en esa sub-17 y pues empezaba a decir que él quería hacer el gol para clasificar al a Guatemala por primera vez en Mundial y yo le comentaba en esa misma narración que yo era el que iba a hacer el pase para, para, esa, para esa clasificación, ¿no? Muchas veces el trabajo que haces detrás no sabes en realidad que, que va a ser muy importante para, para el momento, ¿no? Entonces... Pues para no hacerles larga la historia, cuando contra Estados Unidos, nosotros creo que ya habíamos vivido ese partido muchas veces en, en, en nuestra cabeza, ¿no? Y cuando tú ya vives las cosas antes de que pasen, tu mente ya está acostumbrada a ese momento. Y en lugar de sentirte eh, asustado, tu mente se siente acostumbrada al medio ambiente en el que estás. Entonces, cuando tú te sientes acostumbrado y te sientes familiarizado con el ambiente, en lugar de darte miedo, tú te motivas y te agrandas. Entonces creo que eso fue lo que pasó con nosotros en ese partido, que nosotros entramos al partido de alguna manera en el buen sentido, en el buen sentido y en el mal sentido entramos agrandados, porque pensábamos que en realidad teníamos más calidad que Estados Unidos y que ese partido lo íbamos a ganar, pasara lo que pasara en el partido. Entonces, eh, ese partido lo he visto unas cuatro o cinco veces en mi vida, a los 90 minutos, y, y si ustedes tuvieran la oportunidad en algún momento de ver ese partido, eh, nosotros jugamos ese partido, así se los digo, agrandados. En el buen sentido, porque nosotros cada pelota dividida íbamos con todo y, y bueno, la calidad también nos dio para que para que pudiéramos ganarle ese partido eh, 2 a 1 a, a Estados Unidos. El, empezamos ganando el partido 1 0 con un gol de cabeza, nos empatan como al minuto 70, si no estoy mal, y a los dos minutos... Eh, me queda una pelota rebotando en el medio campo y yo hago un pase filtrado. Y justamente Henry López, el que les comentaba que era el que estaba en mi habitación, el delantero, eh, que le, queda, le queda la pelota enfrente del portero y le pega de volea. Y, y pues es el 2 a 1 que, que, al, que a la postre nos dio la clasificación a a Guatemala por primera vez a, a un mundial. Entonces, tal cual como, ¿sí? tal cual como lo,
1: lo habían soñado los dos. Tal cual como lo habíamos soñado, Neto, ¿no? De verdad, no. El marco, nada más para poner a la gente en contexto, porque quizás acá en México se nos puede hacer más, más, más fácil, más familiar a la, a, a la gente futbolera de México, pues que México está siempre o casi siempre en los mundiales sub 17, sub 20, inclusive llegando a rondas eh, definitorias. Pero acá para Guatemala era contra Estados Unidos, que es quizás junto con México el rival más difícil a, a los que te puedes enfrentar a nivel local, en el Mateo Flores, que es como el equivalente al, al estadio Azteca, como el estadio más grande del país, en, en un ambiente totalmente de fiesta ocasionada por ustedes dos, bueno, por todo el equipo, pero en este caso la jugada definitiva, por, por ustedes dos, por haberle otorgado Guatemala la posibilidad de jugar un Mundial de la FIFA por primera vez en su historia, y por única vez en su historia hasta ahora. Eh, ¿En ese momento tú lo dimensionabas así, así con estas letras tan, tan fuertes como la, como la acabo de decir tú lo dimensionabas de, de esa manera?
2: La verdad, Neto, no lo dimensionaba. No sabía qué, qué alcance podía tener, podía tener eso, ¿no? Sabía que era algo importante porque era la primera vez que, que Guatemala estaba clasificando a un mundial en cualquier categoría, pero si me preguntas si yo... Eh, si yo imaginaba todo el potencial que iba a tener ese día en un futuro, la verdad es que yo no yo no me imaginaba todo lo que podía llegar llevar detrás de, de esa clasificación. Oye, José Carlos, y al final, digo, tú en noviembre
0: del año anterior estabas estudiando tu beca en Estados Unidos y justo unos meses después, a Estados Unidos, le robas el pase para ir al Mundial de Colombia en claro, 2011. Claro. Eh, Contrastante, ¿no? Sí, 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 sí. Coincidencias de la Oye. Vida, ¿no? Sí, exacto. Oye, y bueno, me imagino para la gente... Eh, festejó, las calles me imagino se llenaron y demás, termina ese premundial, ustedes quedan eh, en semifinales, este, caen ante Costa Rica, una Costa Rica de eh, Joel Campbell, que creo que era la, la figura más importante de ese equipo, y luego en eh, el tercer y cuarto lugar, ganan en penales a Panamá eh, ¿cómo, ¿Cómo se da la preparación mental para enfrentar ahora sí su primer mundial eh, en Colombia muy, muy poco tiempo después de
2: esto? Eh, mira Pancho, después Después de la clasificación al Mundial, eh, quedaban pocos meses para, para el Mundial. Eso fue en abril, si no estoy mal, las eliminatorias. Y el Mundial empezó el 31 de julio, si no estoy mal, y, y bueno, todo el mes de agosto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la preparación mental? La verdad es que, de alguna manera, siento que fue una preparación un poco más relajada en comparación al a Mundial, a, la, a las eliminatorias porque nosotros ya íbamos con, de alguna manera, con, con la tranquilidad de que habíamos cumplido el objetivo principal, que era clasificar a Guatemala, ¿no? Entonces, te digo, la preparación fue un poco más, eh, fue, un, fue un poco más tranquila en el tema mental en comparación a las eliminatorias. Recuerdo que fuimos a, a Sudamérica, a otra gira antes de, del Mundial, y luego ya nos, nos lanzamos a Colombia, que ahí fue donde fue el, el Mundial, ¿no? Pero, pero sí, respondió a tu pregunta, ¿cómo fue la preparación mental? Fue un poco diferente la presión que sentíamos en comparación a a la preparación, a, a las eliminatorias. Y bueno, ya llegamos
1: al, al, al Mundial. Eh, nada más para decir así algunas figuras, fue el Mundial de Colombia en el que México llegó, llegó a semis, que estaba el chatón, estaba eh, Pulido, el Cubo Torres, Edson Rivera. Fue una generación que, que logró ilusionar a, a, a México, ¿no? como para ponernos en contexto. Campeona fue la selección de Brasil que tenía a, a Oscar, el que después llegaría a jugar en el Chelsea como principal figura. Entonces, pues ya habían puesto en el mapa a la selección chapina, junto con las grandes figuras menores de 20 años en el mundo. Un, un, les tocó Grupo que en papel podría lucir eh, accesible, pero bueno, que a nivel selección menores, pues es, es complicado, sabemos cómo son los africanos. Les toca primero debutar con Nigeria y fue algo difícil, me imagino, ¿no? Sí,
2: Neto, fue difícil. La verdad es que el primer partido nos toca contra, contra Nigeria y perdimos 5-0 ese partido. Luego el segundo partido nos toca contra contra Arabia Saudita perdemos 6-0. a 0. El primer y segundo partido, Nigeria y Arabia Saudita, era, siento que sí eran de alguna manera superiores a nosotros, pero creo que no era para que nos ganaran 5-0 ni 6-0. Creo que lo que pasó en realidad en esos dos partidos fue que jugamos al estilo que, que quería Almeida. Eh, el estilo de, de pelotazo, de meternos atrás, de darle toda la iniciativa al otro equipo y todo. Y creo que por esa misma razón, nosotros no, no jugamos nada y dejamos que el rival tuviera la mayor cantidad de tiempo posible el balón y tuviera muchas opciones y, y nos pudiera hacer muchos goles, ¿no? Entonces, creo que por eso perdimos los dos partidos contra los dos partidos del Mundial, Nigeria y Arabia Soldita. Y el tercer partido eh, nos toca contra, contra Croacia, el, eh, como les comentaba, el clasificado número uno de Europa. Y recuerdo que nosotros en esa sub-17 y en la sub-20, los partidos que ganamos en las eliminatorias y los partidos que, que ganamos eh, contra equipos internacionales en preparación, fue porque nosotros eh, jugábamos a un estilo diferente de lo que nos pedía el entrenador. Jugábamos con posesión de balón, jugábamos tratando de, de, de ir adelante, no solo metidos atrás. Creo que nos de alguna manera nos rebelábamos contra la ideología de nuestro entrenador, pero como a la hora de la hora conseguíamos el resultado... Pues creo que, como dirían, eh, como es el dicho, a veces el, el resultado puede maquillar un montón de cosas que están detrás, ¿no? Entonces, es como que el entrenador, en los partidos que ganábamos, como jugábamos a nuestro estilo, no nos decía nada porque el fin justificaba los medios, ¿no? Entonces, recuerdo que el partido antes contra Croacia, eh, nosotros tuvimos una reunión en el hotel. Eh, en ese momento, el, nuestro psicólogo era eh, la hija de, de Almeida, se llamaba Eliana Almeida, y ella nos convoca a una, a una reunión en un un salón y en ese salón estaba el subentrenador, el preparador físico, Eliana, que era la hija de Almeida, y el único que no estaba presente era eh, nuestro entrenador, Eberú Almeida, ¿no? Entonces nos empiezan a decir eh, ya así en, en, en palabras muy burdas y todo que por qué no, que por qué, por qué no estábamos eh, por lo menos compitiendo contra los demás equipos, que qué era lo que, lo que nosotros pensábamos que tenía que pasar y que dijéramos todo sin pena, que, que ya era el momento de decir las cosas eh, como se debía de decir, no seamos miedosos y digamos las cosas como se tienen que decir, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que, que, bueno, era complicado hablar esa noche porque a pesar de que no estuviera el entrenador, pues ahí estaba el subentrenador, el preparador físico y además la hija del entrenador, ¿no? Entonces ya te, imagi ya te imaginarás que, que no es un momento fácil de decir las cosas porque todo lo que pudieras decir en ese momento pudiera ser usado en tu, en tu contra para el último partido, para el último posible partido de Guatemala en un mundial, ¿no? Entonces recuerdo que que en esa selección, yo era el subcapitán de, de la selección, y empiezan a hablar unos compañeros, ¿no? De, de que sí, que nos tenemos que unir. La verdad es que nadie se arriesgaba a decir que, que consideraban lo que en realidad era lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, pues habla el capitán, el capitán se llamaba elías Enoch Vázquez, y él dice no, pues nos tenemos que unir, que, que siento que eso es lo que ha pasado, pero en realidad, nada claro, nada de lo que en realidad, en ese momento yo consideraba que era lo que nos estaba afectando, ¿no? Entonces, eh, pido la palabra y, y empiezo a hablar, ¿no? Antes de pedir la palabra, pues yo ya me había mentalizado de que, de que lo que dijera... Eh, no me importaba, seguramente me iba a dejar banqueado al otro día no sé si se dice aquí en México igual, banqueado sí, claro. sí, sí. pero bueno, yo lo quería decir porque creía que era lo, lo que debía de cambiar para que nosotros pudiéramos hacer un partido decente contra Croacia ¿no? y les empiezo a decir que, que, que yo consideraba que estábamos perdiendo esos partidos y que no estábamos compitiendo porque estábamos jugando al estilo de Almeida, al estilo de pelotazo, al estilo de estar metidos atrás y que ese estilo en realidad no era el estilo que nos había llevado a ganar los partidos importantes en las eliminatorias. El estilo que nos había llevado a nosotros a, a, a crecernos y a, y a agrandarnos, era el estilo de tener la pelota y atacar al otro equipo, ¿no? Entonces, yo les empecé a decir, yo conocía muy bien a los de esa selección, porque veníamos desde desde la sub-17 con la mayoría, y les empecé a decir, eh, uno por uno, ¿no? Lo que pensaba de ellos. Por ejemplo, Ceballos, Marvin yo Ceballos es un jugador que, que hasta hace poco estaba aquí en la UDG, hoy en día está jugando en, en Guatemala. Marvin Ceballos era un jugador que jugaba de volante por afuera con nosotros y le dije, por ejemplo, tú Ceballos, le dije, tú eres un jugadorazo y si sigues jugando al estilo de Almeida que quiere, de pelotazo nada más y de no encarar y de no hacer paredes con el equipo, te lo juro que vamos a perder otra vez 5-0 contra Croacia. Le dije al delantero, Henry López, si tú no me devuelves la pelota y no hacemos paredes y no, te, y no tenemos la posición del balón, te lo juro que nos va a meter otra vez 5 o 6 goles Croacia, le dije. Y empecé a decirle así a los jugadores de la selección uno por uno todas las características buenas que ellos tenían. Y, y que yo consideraba que nos podían permitir, otra vez contra Croacia, jugarles del tú a tú y poder competir en un partido, ¿no? En algunas situaciones creo que, que en, en algunos jugadores eh, les, les hacía creer que podían dar más de lo que en realidad ellos eran capaces, pero en realidad creo que cuando, cuando te dicen las cosas y tú te las crees, aunque no seas del todo capaz de eso, pero en realidad tú te lo crees tú puedes lograr lo que estás pensando lo que tu mente te está, te está diciendo lo que los demás te están diciendo no entonces yo, yo me fui por ese tema de hacerles creer a mis amigos que en realidad éramos capaces de ganarles a Croacia y, y el mensaje fue no hacer lo que estamos acostumbrados a hacer con Almeida tocar, tener posesión de balón y eso nos va a dar en algún momento oportunidades para hacer algún gol y poder competir la Croacia no eh, al salir de esa reunión, pues la verdad es que yo estaba firmando mi sentencia de, de muerte, porque iba en contra de todo lo que decía el entrenador pero bueno, era, lo, era algo que yo quería, quería hacer porque sabía y confiaba en mis compañeros, y recuerdo que ese día en la noche nos llegaron a visitar nuestros familiares y yo le digo a, a mi mamá y a mi hermano que tuvieron la oportunidad de, de ir al mundial, yo les digo eh, Francis y mamá Francis es el nombre de mi hermano y mamá en, en Centroamérica les decimos mamá, no, no mamá como aquí en México les digo, pues esto fue lo que hizo en la Plática y seguramente mañana no voy a entrar de titular, pues nada más para que sepan que lo más probable es que mañana no no voy a jugar ese partido contra Croacia, ¿no? Entonces eh, me recuerdo que el al siguiente partido al siguiente partido que es contra Croacia eh, dan la alineación y eh, a, 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 so, yo estaba sorprendido porque sí voy de titular. Y para no hacerle larga la historia, jugamos a como estábamos acostumbrados a jugar en los partidos grandes. Eh, tuvimos posesión de balón y ese partido lo ganamos 1-0 a Croacia. Y dejamos eliminados a Croacia, que era el, el clasificado número uno de Europa, y clasificamos a, a octavos de final del Mundial, ¿no?
0: No, y qué, qué increíble cómo al final, digo, lo pudiste hablar con tu familia, tú sabías que, que no ibas a ser titular, pero pues al final ganó la cordura, ¿no? El, el entrenador apeló a mantener ...tener unido a su grupo... ...realmente escuchar... ...y pues salir con... ...como tú le dices... ...las alineaciones grandes... ...para los que nos escuchan... Eh, ...el formato... ...calificaban los dos primeros lugares... ...de cada grupo... ...y los cuatro... ...mejores terceros lugares... ...es decir... Croacia y Guatemala se enfrentaban en la última fecha con cero puntos ambos, pero el que ganara eh, eh, prácticamente se jugaba un boleto para los octavos de final, era muy probable que, que así fuera. Entonces, pues otra vez nos volvemos a enfrentar a uno de los partidos importantes como el que tuvieron contra Estados Unidos, ahora pues jugando es el pase a, a rondas finales contra, contra Croacia. Cuéntanos ¿cómo, cómo se da este juego o sea, es digamos el desenlace del, no, no el minuto a minuto pero un poco como, cuáles son sensaciones de este partido que logran, digamos, tomar al equipo sobre el entrenador y eh, pues reencarrilarse a, a lo que les, ya les había funcionado.
2: Mira, fue un partido muy parejo, la verdad, porque Croacia jugaba muy bien y tenía muy buena posición de balón, pero bueno, el, el desenlace del partido fue que nosotros jugamos a, te digo, a como estábamos acostumbrados a jugar en este tipo de partidos importantes, tuvimos posesión de balón y logramos que hasta el minuto 80 más o menos estuviéramos empatados, y ahí fue donde Marvin Ceballos, el volante por afuera de nosotros hace, hace el gol y, y clasificamos a, a octavos de final del Mundial contra Portugal. Y este partido contra Portugal, aquí las tres, tres de cuatro
0: selecciones de CONCACAF califican a los octavos de final, califica Costa Rica, México... Guatemala. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Recuerdas cómo eran las probabilidades? ¿Tenían un poco de vida? Digo, el partido sale muy cerrado, termina ganando Portugal 1 a 0, no fue un marcador nada abultado. Eh, ¿Qué cambió? ¿Cómo siguió el, el ambiente en el vestidor y también
2: pues, la formación? ¿Respetó el entrenador lo que ya había funcionado contra Croacia? El favorito era Portugal, porque Portugal fue uno de los mejores clasificados en la, en la eliminatoria. Entonces, eh, el, el entrenador sí respetó lo que, lo que hicimos contra Croacia y, y de dejó de alguna manera la base que había jugado ese partido y, y bueno, nos toca jugar contra Portugal, el primer tiempo ellos tienen un poco más de oportunidades de gol y el segundo tiempo la verdad es que nosotros tuvimos muchas más oportunidades de gol de hecho, eh, los tenemos arrinconados todo el segundo tiempo, hay dos tres postes en el partido dos, tres tiros ahí a, arriba del travesaño, eh, tuvimos varias jugadas que la verdad no, no pudimos hacerla y la verdad es que los, los partidos se ganan con goles a, al final, pero, pero bueno, fue un partido que nosotros nosotros lo jugamos de alguna manera un poco más tranquilos todavía por, porque no estábamos obligados a nada y eso nos permitió jugar muy bien muy bien el partido, ¿no? Sí, para un equipo,
1: para por ejemplo, comparando con el resto de los países de Centroamérica, no creo que muchos tengan el, el honor de poder decir que alguna selección suya logró estar en octavos de final de un Mundial de cualquier categoría, quizás solamente Costa Rica. Bueno, ustedes llevaron a Guatemala a, a esas instancias y estuvieron cerca de poder dar otro atacazo como ya lo habían dado con Croacia y ahora pasar a, a, a cuartos de final. Eh, repito, es que me, me ahorita estaba viendo nombres que jugaron ese mundial y siguen saliendo más que terminaron siendo cracks. Por ejemplo, M M M México le gana al anfitrión, Colom al anfitrión Colombia y el, James. El, el 9 era Dubán Zapata y el 10 James. James. O sea, es una locura. Ahora, eh, me gustaría saber eso de Guatemala. ¿Ustedes cómo les fue en ese aspecto? ¿Algunos llegó a, a brillar en la liga local o en alguna otra liga? Es, es una, pre una parte de la pregunta y la otra que va más o menos encarrilada a ese aspecto es, ¿cuál consideras tú que es el legado que dejó esa selección para, para Guatemala, más allá del honor de haber de haber llegado a octavos de final del Mundial y demás? ¿El legado más como desde lo, lo inspiracional
2: o qué, qué parte tú considerarías muy importante? Sí, Neto, con tu primera pregunta eh, la verdad es que muchos de los jugadores que estaban en esa sub-20 dejaron de jugar fútbol uh, años después de, esa, de ese Mundial y fue por el tema de que bueno, eso sería, creo que eso es, eso es algo más profundo, pero bueno, en resumen porque el fútbol de Guatemala no está pasando por un buen momento y hay muchos aspectos que crecer al fútbol de Guatemala y los jugadores se vieron un poco desilusionados y dejaron de, de jugar fútbol, pero bueno con el tema de las estrellas, pudiéramos decir que, que Marvin Ceballos, el que te digo que hizo el gol contra Croacia, jugó un tiempo aquí en México en, en primera A Henry López se regresó un poquito a, a Estados Unidos, a las ligas que están abajo de la MLS, no, nada importante, pero, pero bueno, fueron de los que más sobresalieron y luego los demás se quedaron jugando en, en Guatemala, ¿no? Y con el tema de la segunda pregunta, con el legado que nosotros dejamos con esta clasificación y con, y con el Mundial, la verdad eh, Neto y Pancho es eh, no sé todavía cuál va a ser el legado de, de esto, pero no le veo todavía fin porque como fue la única vez que Guatemala ha clasificado a un mundial pues el legado todavía sigue siendo muy grande cada año que, que se conmemora la clasificación al mundial y los partidos del mundial no desde el tema de entrevistas de, de, de por ejemplo el proyecto gol que les comento que es como el car eh, acá en méxico el proyecto gol en guatemala tiene una un, un homenaje a esa sub-20 que clasificó donde hay, está puesto en letras de oro y todo el tema de, de toda esa selección sub-20 que clasificó está en la entrada del proyecto gol y es como un es como lo más importante que hay en Guatemala, ¿no? En el tema del fútbol. Eh, el legado creo que, que es algo de motivación para los niños porque quiere decir que en algún momento sí se pueden lograr las cosas eh, con trabajo, con, con muchas cosas, pero en realidad creo que sí, sí, el legado sí fue muy, muy grande hasta el punto de, de, ser, de ser lo más grande que ha conseguido el fútbol de Guatemala, ¿no?
0: Oye, José Carlos, y al final esta generación... Pues podríamos hablar de que es una generación dorada que llegó hasta el nivel sub-20, digo, la sub-17 que comentaba se quedó a dos goles en aquel premundial en Tijuana, esta eh, selección que califica al Mundial de Colombia, ¿qué pasa? Eh, y aquí si nos pudieras contar un poquito, eh, bueno, a, to a Neto, a mí y a toda la audiencia, ¿qué pasa con el fútbol de Guatemala? Que hemos las, las noticias que, que vemos de la federación es pues tema de suspensiones de la FIFA, temas de no, no definición de campeones en la liga local, ¿qué, qué ha pasado en los últimos años que ha impedido que este crecimiento sea más constante?
2: Mira, lo que ha pasado, Pancho, en el fútbol de Guatemala creo que tiene relación con todas las cosas de, que nos pasan en actualidad. Tiene que ver con el profesionalismo con el que haces las cosas. En Guatemala, los directivos que, que están eh, guiando el fútbol de Guatemala no son personas del todo profesionales en la capacitación y cuando la gente que está dirigiendo el fútbol de Guatemala no está capacitada administrativamente, futbolísticamente, profesionalmente, personalmente, esa es muy complicado que tu fútbol crezca si la cabeza no está está eh, pasando por buen momento ¿no? entonces eso es lo que está pasando eh, otra de las cosas que tiene que ver mucho con el tema de, de, de los países eh, latinoamericanos que es con el tema de que no apuestan para en, específicamente en Centroamérica no apuestan por el deporte y, y muchas de las personas que llegan a ser profesionales eh, por ejemplo en el fútbol de Guatemala eh, los clubes les quedan debiendo mucho dinero eh, no tienen la capacidad de, de por ejemplo alimentarse de una manera Cómo se debe de alimentar un, un, un futbolista o deportista profesional eh, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? De que tiene que ver con la sociedad de Guatemala eh, es, es una mezcla de varias cosas que, que creo que nos pasaríamos días hablando de, de eso, pero en realidad de alguna manera me da un poco de, de como de nostalgia, como de, como de enojo porque Guatemala es un país que, que si tú fueras a, a ver la calidad de los futbolistas Sí hay mucha calidad en los futbolistas guatemaltecos, pero en realidad el ambiente de poco profesionalismo de parte de los directivos y de la sociedad no te permiten que se pueda dar el mejor desempeño en, en selecciones de edad limitada y en selecciones mayores, ¿no? Entonces, ahí va por el tema de, de, de por qué no se han tenido resultados después de esto. Bueno, ya
1: aquí nos encarrilamos un poco al, al, al cierre de, de la entrevista, de esta gran aventura que fue el, el, desde la eliminatoria hasta el Mundial. Para ti, cuéntanos después qué fue de ti después de ese premundial, así brevemente, cómo fue tu, tu trayectoria. Eh, voy a spoilear un poco el final. Acá nos conocimos en León, ya cuando te estás jugando para el TEC, eh, para que el público lo sepa, para el TEC de León. Pero cuéntanos qué hubo en ese, en ese... Por un amigo en común, ahí saludos al ¿Ah? Turrus. ¿Qué hubo en ese Inter? ¿Qué hubo entre de, de jugar el Mundial Sub-20 a, a jugar el, para el deck de, de León?
2: Mira, después de jugar el Mundial Sub-20 me regreso a Estados Unidos, a la universidad y a los seis meses me ofrece un contrato Jaguares de Chiapas, el equipo de primera división de aquí de México. En ese momento eh, me ofrece Jaguares de Chiapas ese contrato y la verdad es que yo quería ser profesional en el, en el fútbol. Y fue una decisión difícil, pero tomo la decisión de dejar la beca. Me vengo a Jaguares y, y jugaba con, con la Sub-20. En ese momento todavía en, en México se permitían menos extranjeros de lo que hoy se permite eh, en la Liga de, de México. Y después de pasar por Jaguares, ya no me renueva eh, Jaguares el próximo torneo. Me regreso a jugar fútbol a, a Guatemala y estoy jugando dos o tres años en, en, en un club en Guatemala y, y bueno, tengo la oportunidad de jugar con la selección mayor las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, juego las eliminatorias, sigo jugando con ese club de, de Guatemala eh, de hecho, bueno, creo que el club, se, lo conocen ustedes, Antigua Guatemala uh -huh. Sí, claro Juego con ellos eh, Juego las eliminatorias Para Brasil 2014 Y me doy cuenta Que Como la selección De Guatemala La mayor No estaba pasando Por un buen momento Iba a ser muy complicado Que yo llegara a jugar En el extranjero Y yo la verdad No quería jugar Toda mi carrera En el fútbol de Guatemala Por... Por, por todas las situaciones que les acabo de comentar. Entonces tomo la decisión de dejar el fútbol de, de Guatemala. Eh, no fue una decisión fácil, fue la decisión más difícil que he tomado en, en mi vida. No les voy a mentir, fue la... Me, me dolió la decisión me sigue doliendo y seguramente me, me seguirá doliendo eh, ha sido un proceso el, el cambiar el chip de ser un futbolista profesional a, a ser ya una persona eh, normal, común y corriente y, y tomo el, 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 la decisión de venirme a México a estudiar eh, estudio en el Tecnológico de Monterrey Campus León, de ahí es donde tengo la oportunidad de conocer a, a Pancho, a Neto a, a Turru. Turru que es un amigo muy bueno de ustedes y un amigo muy buen amigo que por medio de él los conocí a ustedes vengo a estudiar al Tecnológico de Monterrey Campus León y tuve la oportunidad de jugar con ellos un año por temas de, de elegibilidad elegibilidad Ajá. y bueno me gradúo de, de de Tecnológico de Monterrey Campus León estudié administración financiera eh, tuve la oportunidad de ser el mejor promedio De, de administración financiera De todo el TEC de Monterrey Y el segundo mejor promedio de todas las carreras Del, del TEC de Monterrey Y eso me abrió las puertas Para que al graduarme eh, Yo tuviera la oportunidad de quedarme aquí en México Trabajando eh, Empiezo a trabajar en la Ciudad de México Y hoy en día vivo en Querétaro eh, Porque estoy trabajando en, en Volkswagen En el área de autobuses y camiones Y, y actualmente pues Me toca viajar por, por estados de México para para vender eh, autobuses y esa es mi historia hoy en día no que, que siento que fue la, la mejor decisión que pude haber tomado pero bueno a veces eh, la mejor decisión no siempre es la que la que te dice tu corazón pero pero creo que eso se trata de la vida no de ir aprendiendo los puntos de la vida y, y bueno tuve la oportunidad de mezclar de mezclar la razón con el corazón y estoy contento porque es lo que me permite estar hoy en día aquí en México y, y tener muchas oportunidades oportunidades para, para alcanzar lo que yo quiero en un futuro. Sí, qué, qué, qué fuerte y qué dura siempre es la transición de, de ser futbolista profesional
0: a ser mortal, ¿no? Como se dice también de repente ahí en el medio. Y es interesante conocer tu historia porque creo que en el espectro, digamos, de transiciones a, a, a la normalidad, llamémoslo así, no es muy común el, el factor académico que esté tan presente en los futbolistas eh, ex profesionales, ¿no? Entonces creo que es también interesante saber y, y qué padre que tuviste la oportunidad ser el mejor promedio y que también hablaste dentro y fuera de la cancha en una institución como el Tecnológico de Monterrey para pues refrendar la disciplina que tenías dentro de la cancha con la pues, disciplina en las aulas. Sí, José Carlos, pues creo que como lo hablamos en el programa esta generación dorada que pues queda ahí como con un sabor eh, agridulce del de hecho histórico más importante del fútbol de Guatemala pero que sus jugadores eh, pues no, no lograron consagrarse digamos en el fútbol profesional de, de primer nivel y es algo que ha pasado con, con Guatemala que a pesar de en otras disciplinas y no nos vayamos a otros deportes, pero el mismo fútbol de playa o fútbol de sala han tenido como participaciones importantes, pero acá como lo mencionas por manejos pues no no prioritarios hacia el fútbol sino más bien hacia pues, otros intereses, no es, se ha visto como cortado todo este crecimiento, pero yo confío que el país pueda eh, reenfocar todos los la, la, la atención hacia el deporte pues más importante toda Latinoamérica, no entonces pues muchas gracias por contarnos este pasaje histórico para el fútbol de Guatemala. No sé si tengas algún comentario, algo que quisieras destacar, algo que nos haya faltado, José Carlos. No, Pancho
2: y Neto, la verdad, gracias ahí por, por invitarme a la a esta plática. Fue muy, fue muy amena. Y, y tal vez si pudiera agregar algo más, es que. Guatemala es un, de, de todo lo que se dijo, Guatemala es un país que, que tiene muchas cosas positivas. Eh, la gente de Guatemala es, es, trata muy bien a los demás. Es un país con mucha naturaleza, eh, con muchos recursos naturales. Eh, nada, que, que, que las cosas cuando, cuando se quieren y, y, se, y, y, y se tiene la decisión de lograrlas eh, y tú haces las cosas que, que se tienen que hacer para lograr el objetivo, y va alineado todo lo que, tú, lo que tú deseas con lo que tú trabajas, pues los sueños se pueden hacer realidad, ¿no? Entonces, eso es un mensaje para, para Guatemala, que, que las cosas se pueden lograr, eh, pero tiene que ir alineado a, a lo que tú trabajas todos los días, ¿no? Un ganador no, no es de la noche a la mañana, es con trabajo de muchos años, y además un ganador hace bien las cosas todos los días, ¿no? Y, y, y a lo que me refiero con un ganador para para que lo pudieran escuchar los guatemaltecos y lo de México también, es que un ganador no solo es ganador en el deporte sino es ganador en todos los sentidos de, de su vida, no en la familia con los amigos eh, con, el, con el trabajo, con el deporte, todo eso te hace una, una persona ganadora y, y si pudiera invitar también a, a Guatemala a, a, a apoyar el deporte, pues la verdad es que les comento que, que el deporte for, forma personas con muchos valores con mucha tenacidad, con mucha responsabilidad responsabilidad, con mucha dedicación, entonces apuéstenle de verdad al, al deporte porque además de ser algo que nos divierte y, y que es nuestra pasión y todo, eh, la consecuencia del deporte es que logra y forma personas que son, eh, que ayudan a la sociedad, ¿no? Entonces ese es mi, mi mensaje, apuéstenle al deporte porque en realidad además de ser algo, algo divertido es algo que, que hace que las, que las naciones sean diferentes en, en los resultados, nada más Pues muchas gracias
1: por tenerte eh, aquí José Carlos, sí, me queda clarísimo que, que Guatemala es un país hermoso tuve la oportunidad de estar por ahí y son igual de, de pasionales por el fútbol que acá ya todo es o rojo o, o crema eh, municipal o, o comunicaciones entonces ojalá esto sirva eh, digo estas palabras y ese legado que ustedes dejaron, esa inspiración que que la generación eh, del Mundial del 2011 dejó en, lo, en los niños y en los que aún están por venir, que sirva de, de inspiración de motivación para que algún día el, el aficionado guatemalteco la afición guatemalteca pueda tener alegrías. Un placer tenerte por aquí esta es tu casa, cuando quieras eh, por aquí puedes externar tus, tus sentimientos gracias por estar en Sin Balón
2: Gracias a los dos y a todos los que nos escucharon.
0: Gracias José Carlos y también agradecer al periódico AM que eh, una vez más nos ayuda a llegar a más y más personas, a toda la audiencia que nos está siguiendo y como bien decía Neto, gracias a, a ti que nos vas a hacer llegar a un país más, ahora Guatemala, por allá estaremos, entonces vamos por más gracias a todos y recuerden siempre, sin balón y el árbitro Viriz
2: marca el final, una historia para contarla